0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast des OUI. Aujourd'hui, nous allons étudier certains mots qui sont intraduisibles en français. Donc moi comme professeur, j'ai souvent cette frustration de vouloir expliquer certains mots mais ces mots n'existent pas dans la langue natale de l'élève. Donc nous allons voir aujourd'hui les 10 mots intraduisibles en français. Alors, le premier mot que nous allons étudier, c'est le verbe « dépayser ». Donc « dépayser », ça s'écrit « d-e accent aigu »« p-a-y-s-e-r ». Donc dans le verbe « dépayser », vous avez le préfixe « d et le mot « pays ». Donc « dépayser » ou alors l'adjectif « être dépaysé » et le substantif « le dépaysement » c'est quand vous allez dans un pays qui est totalement différent de votre pays d'origine à travers les coutumes la religion la nourriture les paysages donc par exemple moi j'ai vécu pendant 9 mois en Inde et ça a été le dépaysement total donc ce n'est pas négatif ce n'est pas positif ça dépend, de, ça dépend de la situation donc pour moi le dépaysement total en Inde a été vraiment positif parce que j'ai adoré. C'était un pays vraiment différent de la France et ça a été une expérience très positive. Donc j'ai été vraiment dépaysée. Ça a été le dépaysement total. On peut aussi dire c'était dépaysant. Voilà, ce voyage a vraiment été dépaysant. Ensuite, la deuxième expression... Qu'on n'utilise plus, beaucoup, mais qui existe, c'est l'expression, c'est la Bérézina. Alors, la Bérézina, ça s'écrit B, E accent aigu, R, E accent aigu, Z, I, N, A. Alors, cette expression fait référence à quoi Donc, elle fait référence à une très grande bataille franco-russe en 1812 qui s'est passée en Biélorussie, près de la rivière Bérézina. Euh, sous Napoléon Bonaparte Donc même si cette bataille a été une victoire pour la France L'expression c'est la bérésina a une connotation négative Donc quand on dit c'est la bérésina On dit ça, ça signifie c'est la cata C'est la cata, c'est la catastrophe Donc maintenant on n'utilise plus cette expression, plus beaucoup C'est la bérésina Mais on va plutôt dire c'est la cata D'accord Quand c'est vraiment... quand c'est quelque chose de catastrophique. Donc par exemple, on peut dire qu'avec le coronavirus, c'est la bérésina. Mais voilà, on n'utilise plus beaucoup cette expression. On va plutôt dire c'est la cata. Ensuite, un troisième mot qui est intraduisible dans d'autres langues, c'est le mot les retrouvailles. Alors les retrouvailles, c'est féminin pluriel. D'accord Féminin pluriel, les retrouvailles... R-E-T-R-O-U-V-A-I-L-L-E-S Les retrouvailles. Donc par exemple, après le confinement en France, ce sont les retrouvailles avec les amis et la famille. Donc les retrouvailles, c'est ce, euh, ce, ce moment émouvant, ce moment fort quand on retrouve une personne en général après un long moment, d'accord Donc ce sont les grandes retrouvailles entre les frères et sœurs après le confinement, c'est-à-dire ce moment où on va pouvoir être enfin ensemble. Donc on peut dire aussi se retrouver. Après le confinement, on va tous se retrouver entre amis ou en famille. Donc se retrouver, ça on l'utilise beaucoup aussi. Se retrouver, c'est-à-dire... Se réunir. La quatrième expression qui est intraduisible, c'est le verbe flâner. Le verbe flâner, ça s'écrit F-L-A accent circonflexe N-E-R. Par exemple, j'aime flâner dans les rues de Paris. Donc, quand on flâne, ça signifie qu'on marche, mais qu'on n'a pas de but précis. C'est qu'on marche lentement on admire euh, les rues, on regarde euh, ce qui se passe, on, on regarde les vitrines des magasins. Donc il n'y a pas de but précis. C'est se promener, marcher, sans but précis. Dans le terme flâner, il y a cette idée de lenteur. C'est un moment calme où on déconnecte. En général aussi, on dit flâner euh, dans, dans la ville. On ne va pas dire flâner à la campagne alors peut-être que c'est correct, mais on va plutôt euh, l'utiliser en ville, dans la rue. Par exemple, on peut dire les flâneurs flânent dans la rue. Donc les flâneurs, ce sont des personnes qui flânent. Donc ce mot est, est d'origine normande du mot flâner. Et ça, signifie, euh, ça signifiait, euh, le mot flâner en normand, paraisser ou perdre son temps. Donc ce mot donner le verbe flâner. Donc, ça n'a pas du tout de con connotation négative dans, dans le contexte actuel. Flâner, c'est, voilà, marcher dans la rue, prendre son temps. Ensuite, le cinquième mot qui est intraduisible, c'est l'adjectif frileux. F-R-I-L-E-U-X Être frileux. Le féminin, être frileuse. Donc, moi, par exemple, je suis très frileuse et en général, les femmes sont frileuses. C'est quand on ne supporte pas le froid. C'est quand on a froid, vraiment, euh, dès qu'il fait un petit peu froid ou un peu frais, euh, j'ai besoin de mettre un pull ou d'avoir une couverture. D'accord Donc être frileux, c'est une personne qui a beaucoup de difficultés à supporter le froid. Ensuite, le sixième mot, c'est le verbe crapoter. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot. Crapoter, euh, alors ça s'écrit C-R-A-P-O-T-E-R. -E Donc crapoter, c'est par exemple, beaucoup d'adolescents crapotent. C'est quand vous fumez une cigarette mais que vous n'avalez pas la fumée. Donc c'est juste, voilà, juste avoir une cigarette à la bouche. Euh, et que vous n'avalez pas, que la fumée ne passe pas par euh, la gorge. Donc c'est tout simplement ça. Crapoter. Par exemple, euh, ma mère m'a toujours dit Quand j'étais adolescente, je ne fumais pas, je crapotais. Donc c'est quand la fumée, quand vous n'avalez pas la fumée. Crapoter. Ensuite, le septième mot ou la septième expression, c'est avoir le spleen. Donc le spleen ça s'écrit S-P-L-E-E-N Donc le spleen vient de Baudelaire Donc je ne sais pas si vous connaissez Baudelaire qui est un grand poète classique français Donc ce mot vient de Baudelaire qui l'a emprunté de, de l'anglais Mais avoir le spleen c'est un état de tristesse et de mélancolie profonde Donc c'est vraiment une... Une référence poétique. Euh, un français ne va pas dire « Ah, aujourd'hui, j'ai le spleen. » Non. Un français va dire « Ah, aujourd'hui, je suis un peu déprimé. » D'accord Être déprimé. Il y a une différence entre euh, la déprime et la dépression. Hein. La déprime, c'est quand c'est passager, mais la dépression, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond et euh, beaucoup plus grave, beaucoup plus long. Et en général... Les personnes qui souffrent de dépression ont besoin d'un suivi euh, psychologique. Donc avoir le spleen, c'est une figure, c'est vraiment une référence littéraire. C'est un état très profond de tristesse et de mélancolie. Et donc ça, ça vient euh, du poète Baudelaire. Ensuite, le huitième, euh, huitième mot, c'est le verbe râler. Alors râler, ça s'écrit R- a accent circonflexe, L-E-R. Donc râler, les, par exemple, les Français râlent beaucoup trop. Donc ça signifie se plaindre, ne pas être content. Donc par exemple, les Français râlent beaucoup. Alors ça, je suis française et je l'ai constaté euh, quand je suis partie de France pour m'installer au Mexique j'ai réalisé que les Français râlaient énormément, qu'ils étaient assez négatifs. Ça, ce n'est pas un stéréotype, vraiment. Euh, en plus, moi en France, j'étais professeur en collège et en lycée. Et vraiment, les professeurs en général sont une... font partie, je ne sais pas, d'une catégorie à part. Et les professeurs râlent énormément. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont tous ça en commun. Donc le verbe râler. Dans râler, vous avez le mot le râle. Alors le râle, normalement, c'est au niveau médical, c'est un bruit anormal qui vient des bronches. Donc c'est un bruit, voilà, le râle. Donc le mot râler vient de ce mot. Donc euh, quand vous entendez le verbe râler, essayez de penser au français à sa manière de parler comme Oh, oh bah, je ne suis pas content euh euh, il fait trop froid, euh, je suis fatiguée. Ça, c'est vraiment... <rire> J'ai essayé d'imiter, donc je sais, je suis très mauvaise. Excusez-moi. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment parler, euh, ne pas trop articuler, faire des... voilà, parler trop bas. Donc c'est vraiment difficile d'expliquer. Voilà, si on veut être plus général, on va dire que râler, c'est se plaindre. Euh, ensuite, le neuvième mot qui est intraduisible, c'est... Em un empêchement. Avoir un empêchement. Ça s'écrit E-M-P-E accent circonflexe C-H-E-M-E-N-T. Donc, avoir un empêchement, c'est quand on ne peut pas venir. Donc, par exemple, j'attends mon mari et il m'appelle euh, et il me dit Je ne pourrai pas venir euh, à l'heure, j'ai eu un empêchement au travail. Donc, c'est vraiment quelque chose de général. Ça peut être une réunion, ça peut être un appel téléphonique important. Voilà, avoir un empêchement, c'est ne pas pouvoir faire quelque chose pour une raison précise mais qu'on ne connaît pas. D'accord euh, J'ai eu un empêchement, c'est ça. J'ai eu un contre-temps. Ça aussi, on l'utilise beaucoup. J'ai eu un empêchement, j'ai eu un contre-temps. L'empêchement, ça vient du verbe empêcher. Euh, qui existe depuis le XIIe siècle et qui signifie mettre d d « mettre quelqu'un dans l'impossibilité d'agir ». D'accord Donc ça, ça explique vraiment parfaitement le, le mot « empêchement ». C'est « mettre quelqu'un dans l'impossibilité d'agir ». Et je, je répète, un empêchement, ce n'est pas... Il n'y a pas de cause... Euh, il n'y a pas de raison précise. D'accord euh, J'ai eu un empêchement, je t'appelle plus tard. C'est-à-dire, je ne peux pas venir... Euh, je ne peux pas venir à l'heure il y a eu quelque chose qui s'est passé et je ne peux pas venir et la dernière expression c'est le verbe se recroviller donc ça se prononce se recroviller mais on va écrire se recroqueviller donc se recroviller c'est quelque chose de physique c'est par exemple j'ai froid, je vais me recroviller dans ma couverture c'est comme si je, je me mettais en boule. Donc se mettre en boule dans la couverture, c'est euh, se recroviller dans la couverture. C'est quand on a froid et on va se faire tout petit dans la couverture. Donc c'est ça. Ça peut être aussi lié à une émotion. Par exemple, je regarde la télévision avec mon, gar avec mon petit garçon et il a peur. Il, regarde, il voit quelque chose à la télévision euh, et il a peur. Il va se recroviller dans mes bras. Donc il va venir se serrer contre moi. Donc se recroviller, ça peut être pour une raison physique, donc le froid par exemple, ou pour une... Euh, liée à une émotion. Et maintenant un petit test pour voir si vous avez bien suivi le podcast. Alors la première question. Ma sœur a toujours toujours froid, même en été. Elle est... elle est frileuse. Donc n'oubliez pas, au féminin, frileuse, à la fin se masculin, frileux, e-u-x. Ensuite, je suis allée dans un pays d'Amérique du Sud et c'était vraiment différent de la France. J'étais j'étais dépaysée. Voilà, ça c'est l'adjectif. Être dépaysée, au féminin, e-e. Ensuite, troisième. Je suis contente parce que bientôt, je vais voir ma famille. Ça va être de belles... Ça va être de belles retrouvailles. Voilà, quand on ne voit pas des personnes pendant longtemps et quand on les revoit, ce sont les retrouvailles. Dernière question. Quand j'étais adolescente, j'achetais des cigarettes mais je ne fumais pas vraiment. Qu'est-ce que je faisais Je crapotais. Donc là, je crapotais, j'utilise l'imparfait. Je crapotais, c'est du verbe crapoter. Voilà pour ce test et pour cet épisode qui, j'espère, vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Et je vous dis à très bientôt sur mon compte Instagram, E-H-O-U-I-C-L-A-S-S. E